0: Servus, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu A Trinidad und Allen Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur ersten Episode des neuen Jahres Ich hoffe, ihr seid gesund und munter im neuen Jahr 2022 angekommen und habt bisher auch die Vorsätze einhalten können, die ihr euch fürs neue Jahr genommen habt an der Stelle, da wir jetzt doch schon gemeinsam einige Episoden hinter uns haben, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Der Podcast hat inzwischen oder hat bislang wirklich eine tolle Resonanz erreicht, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Von dem her, ich bin echt begeistert. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch und... Wie ich auch immer zum Ende der Episoden sage, falls euch meine Inhalte gefallen, macht euch gerne bemerkbar über positive Rezensionen, teilt es mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, die sich vielleicht für das Thema interessieren. Nun aber, wie gesagt, das gehört eigentlich eher ans Ende der Episode. Damit will ich auch direkt ins heutige Thema einsteigen. Wie ich in der letzten, in der dritten Episode schon angedeutet habe, äh, ich möchte in den nächsten Folgen zunächst mal die Basics für kürzlich Ausgewanderte oder eben Leute, die ihre Auswanderung oder ihren Irlandaufenthalt planen, durchgehen. In der vergangenen Episode hatten wir ja die Jobsuche bzw. den Arbeitsmarkt. Heute werden wir uns etwas näher mit allgemeinen Formalitäten beschäftigen. Quasi der klassische Papiergramm, der euch allen zu Anfang bevorstand oder noch bevorsteht. Wie bisher immer werde ich das Ganze der besseren Übersicht wegen in einige Teilbereiche aufteilen. Diese wären heute zum einen das Thema Arbeitserlaubnis dann was viele wohl für das wichtigste achten, würden die PBS bzw. Sozialversicherungsnummer dann der Adressnachweis Allgemein das Thema Krankenversicherung, wobei wir da relativ oberflächlich bleiben und tatsächlich den formellen Aspekt betrachten. Äh, zum Thema Krankenversicherung gibt es ja zu einem späteren Zeitpunkt noch eine gesonderte Episode. Und als letztes Thema ist es dann der Wohnsitz bzw. die Wohnsitzanmeldung. Damit steigen wir direkt mit dem ersten Thema ein, das auch zugleich das kürzeste sein wird und das ist die Arbeitserlaubnis. Wir haben ja das Ganze schon mal kurz diskutiert in der letzten Episode zum Arbeitsmarkt. Um aber auch diejenigen abzuholen, die vielleicht die bisherigen Episoden noch nicht gehört haben, gehe ich an dieser Stelle nochmal kurz drauf ein. Sprachbedingt richtet sich dieser Podcast ja vordringlich an Deutsche, Österreicher und Schweizer. Heißt damit Bürger der Europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums. Dies erklärt schon, warum das, das Thema Arbeitserlaubnis tatsächlich ein relativ kurzes ist. Und zwar dadurch, dass für die genannten Personen tatsächlich in Irland aufgrund der europäischen Freizügigkeit keine Arbeitserlaubnis erforderlich ist. Heißt, es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Thema. Wenn, ein, wenn ihr einen europäischen oder einen Schweizer Pass besitzt, also wenn ihr deutsche, österreicher, schweizer Staatsbürger seid, ist das Thema Arbeitserlaubnis damit bereits für euch erledigt. Ihr könnt räumlich und zeitlich unbegrenzt in der Europäischen Union und damit auch in der Republik Irland arbeiten. Falls es euch nach Nordirland verschlägt, ist es wieder ein etwas anderes Thema. In dem Fall gelten, da ja Nordirland Teil des Vereinigten Königreiches ist, entsprechend die britischen Regularien laut der ja europäische Bürger seit dem 01.01.2021 ebenfalls eine Arbeitserlaubnis benötigen. Ich werde eventuell in einer weiteren Episode kurz auf ähm, das Thema Nordirland bzw. britische Regularien eingehen, aber für den Moment beschäftigen wir uns tatsächlich ausschließlich mit der Republik Irland. Damit wären wir direkt beim nächsten Thema der irischen Sozialversicherungsnummer, bekannt als PPS-Number. Zum Eingang stellt sich dabei die Frage, was ist die PPS-Number eigentlich? Stehen tut die Abkürzung dabei für Personal Public Service Number, was tatsächlich bereits einen Teil der Funktion erklärt, dient die PPS doch zum einen als Steuernummer, zum anderen aber auch als Zugangscode, wenn man so will, für Sozialleistungen und medizinische Dienstleistungen. Heißt, ihr müsst sie angeben zur steuerlichen Registrierung, aber auch wenn ihr Sozialleistungen jedweder Art beantragt oder wenn ihr in ein Krankenhaus eincheckt oder wenn ihr euch bei einem neuen Hausarzt registriert, aber dazu später mehr. Wie gesagt, der Fakt, dass sie als Steuernummer fungiert, heißt zunächst mal, und das ist der zualler für euch wahrscheinlich wesentlichste Aspekt, jeder der in Irland einer beruflichen Tätigkeit, sei es tatsächlich selbstständig, beispielsweise als Freelancer oder eben als Angestellter erwerbstätig sein möchte, benötigt eine PPS-Nummer. Dabei sei zusätzlich angemerkt, dass es definitiv anzuraten ist, die PPS-Nummer als bald als möglich zu beantragen, da wenn tatsächlich die PPS-Nummer zum Zeitpunkt der ersten Lohnabrechnung nicht vorliegt, die sogenannte Emergency Tax fällig wird. Was in der Praxis bedeutet, dass für eure Beschäftigung solange bis eine PPS-Nummer vorliegt, der Höchststeuersatz berechnet wird, was bedeutet, dass ihr 40% Einkommensteuer und oder den Maximalsatz der Sozialversicherungen bezahlt. Keine Angst, solltet ihr tatsächlich eine Überschneidung haben und für einen Zeitraum in die Emergency Tax rutschen, bekommt ihr die in Anführungsstrichen zu viel bezahlte Steuer mit der ersten Lohnabrechnung oder mit der ersten Steuerabrechnung zurück, sobald die PPS-Nummer nachgereicht wurde. Das Geld wird dennoch zunächst abgezogen, heißt, wenn die Gefahr besteht, dass ihr in die Emergency Tax rutschen könntet, wäre dies dennoch für euer Anfangsbudget mit zu berücksichtigen, um nicht in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Umso mehr wird dann aber die Erstattung zu einer Art warmen Regen. Was die steuerliche Registrierung eures Arbeitsplatzes betrifft, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht oder ihr lasst dies über euren Arbeitgeber machen und die meisten Firmen gerade zur heutigen Zeit machen das tatsächlich automatisch für euch, sobald ihr die PPS-Nummer eingereicht habt beim Arbeitgeber, andernfalls könnt ihr aber euren Job selber ganz einfach über das Online-Portal von Revenue.ie registrieren. Den Link darauf hänge ich euch wie gewohnt in den Shownotes mit an. Nachdem wir jetzt doch einige Informationen zusammengetragen haben, wofür die PPS-Nummer am Ende gut ist, stellt sich nun natürlich auch die Frage, wie kommt ihr an eine PPS-Nummer? Dabei gilt, dass ihr diese grundsätzlich über das zuständige Social-Welfare-Office, das es in jeder größeren Stadt, zumindest in jeder County-Town gibt, beantragen müsst. Dabei, Achtung, ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass es aktuell aufgrund der corona Situation zu Verzögerungen kommen kann. Generell zu der Zeit, als ich die PPS-Nummer im Jahr 2016 beantragt habe, dauerte die Bearbeitung ungefähr eineinhalb bis zwei Wochen. Ich habe Erfahrungsberichte gehört, nach denen es heute in vielen Fällen bis zu zwei Monate sein sollen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Emergency-Tags an der Stelle schon relativ ausführlich erklärt habe, weil es aufgrund dieses zeitlichen Umstands tatsächlich äh, leicht sein kann, dass ihr da hineinrutscht. Das ist auch eine Info für alle, die vielleicht gerade einen Antrag auf eine PPS-Number laufen haben. Also falls ihr tatsächlich innerhalb von zwei oder drei Wochen noch keine Rückmeldung habt, nichts der verfallen, dass euer Antrag irgendwo versandet sein könnte, es kann tatsächlich aktuell sein, dass es etwas länger dauert. Damit wäre die Frage geklärt, wo und in welchem Zeitraum ihr die PPS-Nummer bekommt. Nun bleibt noch die Frage offen, was braucht ihr dafür bzw. welche Formalitäten sind notwendig? Und welche Papiere. Wie ihr euch mit Sicherheit vorstellen könnt, ist die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises, sprich Personalausweis, Reisepass, Führerschein vonnöten. Genauso ist tatsächlich zu begründen, warum diese gebraucht wird, ist in eurem Fall dann in, wie ich behaupten würde, 98 Prozent der Fälle eine erstmalige Aufnahme einer Berufstätigkeit in Irland. Zudem ist ein Nachweis einer Adresse in Irland vonnöten, womit wir tatsächlich auch bereits beim nächsten Thema wären. Der nächste Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist der Adressnachweis in Irland. Grundsätzlich ist es tatsächlich bei vielen Formalitäten so, wie eben beispielsweise bei der Eröffnung eines Bankkontos oder bei gewissen amtlichen Formalitäten, wie eben dem Antrag auf eine PPS-Nummer, sodass ein Wohnsitz in Irland nachgewiesen werden muss. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dieser Nachweis erbracht werden kann. Und dabei stellt sich heraus, dass dies teilweise gerade für Leute, die neu im Land sind, gar nicht mal so einfach ist. Es gibt dabei allerdings auch bestimmte Ausnahmen und Auswege, ähm, was sich allerdings auch alles auf Erfahrungswerte um das Jahr 2016 bezieht, was die Auswege und Umwege betrifft. Um aber allgemein zu beginnen, grundsätzlich wird als Adressnachweis beispielsweise eine sogenannte Utility Bill anerkannt, also eine Abrechnung aus dem Haushaltsumfeld, was eben beispielsweise eine Stromrechnung, eine Gasrechnung, eine Telefonrechnung sein kann oder aber eine Rechnung für eine Gebäudeversicherung beispielsweise. Ähm, dies muss, wie das Stichwort Adressnachweis eben naheliegt, dann entsprechend die gegebene Adresse und euren Namen aufweisen. Neben Utility-Bills werden genauso beispielsweise Kontoauszüge von anerkannten Banken berücksichtigt. Diese müssen dabei, um eben die Adresse nachzuweisen, ebenfalls dieselbige und euren Namen tragen. Genauso als Nachweis denkbar sind aber amtliche Dokumente, wie eben beispielsweise ein beliebiger Brief einer Behörde, so eben beispielsweise ein Steuerzertifikat ausgestellt von Revenue oder ähnliches. Selbiges trifft aber vor allem auf Leute zu, die schon länger im Lande sind. Da Und daraus ergibt sich tatsächlich auch das eingangs besprochene Problem, dass es teilweise für Leute, die neu im Land sind, gar nicht so leicht ist, einen Adressnachweis zu erhalten. Da eben privat ausgestellte Dokumente wie eine Bescheinigung eines Vermieters oder ähnliches in der Regel nicht anerkannt werden. Ich habe ebenfalls schon angedeutet, dass ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob das Nachfolgende noch gilt, aber als ich 2016 erstmals nach Irland gegangen bin, war es beispielsweise noch so, dass es eben um dieses Dilemma zu beheben gewisse Abkommen gab, dass eben beispielsweise Firmenadressen als Adressennachweis in Absprache zwischen der Behörde und dem Arbeitgeber anerkannt wurden, so dass beispielsweise ersatzweise eine Bestätigung eines Arbeitgebers verwendet wurde. So wurde bei meinem Antrag beim Social Welfare Office in Dundalk behelfsmäßig die Anschrift meines Arbeitgebers in Dundalk verwendet. Ihr könnt Angaben wie die Adresse ohnehin im Nachgang in eurem Profil online selbst ohne große Probleme ändern. Von dem her, falls an dieser Stelle Zweifel bestehen, ist es tatsächlich das Beste, wenn ihr wenn ihr vorab einen Arbeitsplatz habt, tatsächlich mal beim Arbeitgeber nachfragt. Es ist ja so, dass gerade viele internationale Unternehmen Relocation Assistance bieten und daher teilweise bei solchen Fragen auch tatsächlich fachkundiges Personal vorhanden sein sollte, das dafür eine Antwort und idealerweise auch einen Workaround parat hat. Damit will ich auch direkt zum nächsten Thema übergehen. Selbig ist es tatsächlich eins, wo ich nur für Deutschland sprechen kann, da ich schlicht und ergreifend dafür die Systeme in Österreich und der Schweiz nicht ausreichend kenne. Und zwar ist es das Thema Krankenversicherung. Was passiert mit eurer Krankenversicherung, wenn ihr nach Irland umzieht? Grundsätzlich ist es so, dass ihr eure Krankenversicherung, wenn ihr eure Tätigkeit einstellt, über eure Abmeldung Bescheid gibt mit entsprechender Frist und ähm, ja, euren Auszug oder Umzug ins Ausland kundtut. Meine Erfahrung nach wird sich relativ zeitnah zum Enddatum dann die jeweilige Versicherung, in meinem Fall war das beide Male die AOK, bei euch melden und euch nach einer Bestätigung fragen. Dabei geht es darum, dass ihr letztendlich einen Nachweis darüber erbringt, dass ihr eben ins Ausland verzogen seid und dort entsprechend einen nachfolgenden Versicherungsschutz habt. Zumindest waren das die Dinge, die seinerzeit die AOK von mir gefordert hat. Und beides hört sich wohl dramatischer an zunächst, als es in der Tat ist. Ist doch in beiden Fällen ein relativ formloser Nachweis ausreichend. Als Nachweis über den Umzug nach Irland hat der, hat der AOK damals von meiner Seite ein Flugticket nach Irland ausgereicht. Sprich, ich habe der Geschäftsstelle meiner AOK damals ein, eine Kopie des Flugtickets nach Irland zugeschickt. Ähnlich unkompliziert sah es mit dem Nachweis über den Versicherungsschutz aus. An dieser Stelle sollte tatsächlich die PPS-Nummer und oder eine Bestätigung einer privaten Krankenversicherung in Irland, falls ihr euch denn zu Beginn bereits so eine zulegt, ausreichen. Viele Arbeitgeber stellen ja inzwischen auch tatsächlich private Krankenversicherungen. Ich habe es damals tatsächlich so gemacht, ich habe der AOK meine PPS-Nummer als allgemeinen Nachweis der Sozialversicherung und letztendlich zusätzlich eine Versicherungsbestätigung der Lia Healthcare, was eben damals meine private Zusatzversicherung war, zugeschickt. Was dahingehend die Anforderungen sind, falls ihr an dem Punkt steht, fragt am besten mal direkt bei eurer Krankenkasse nach. Dort sollte man euch schnell und unverbindlich eine Antwort mitteilen können, was gefordert wird. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen sollten relativ unbürokratische Nachweise ausreichen. Damit wären wir auch schon wieder beim letzten Thema des Tages. Und dabei handelt es sich um eins, das ich ja in den vorherigen Themen bereits teilweise etwas angekratzt habe. Und zwar ist es generell der Aspekt Wohnsitz. Dabei möchte ich gerne beginnen mit der Fortführung bzw. Abmeldung des Wohnsitzes in Deutschland. Auch hier sei gesagt... Inwieweit hier Unterschiede in Österreich oder der, oder der Schweiz vorliegen, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht genau beantworten, aber auch hier bin ich entweder auf Zurufe, eurerseits gerne bereit einzugehen, werde mich aber zusätzlich weiter darüber informieren und eventuell noch zu einem gegebenen Zeitpunkt einen Nachtrag leisten. Damit aber direkt rein ins Thema... Ich gehe mal davon aus, dass für viele von euch, die tatsächlich noch in Deutschland sind, aktuell sich die Frage stellt, muss ich meinen deutschen Wohnsitz abmelden, wenn ich nach Irland umziehe? Die ganz klare Antwort, ihr merkt die Ironie, heißt hier Jein. Es hängt tatsächlich stark von euren jeweiligen Umständen ab. Grundsätzlich ist es beispielsweise so, dass bei einem geplanten Aufenthalt im Ausland von weniger als einem Jahr ähm, eine Abmeldung nicht erforderlich ist, wenn der Wohnsitz bestehen bleibt. Bei mir damals war es bei meiner ersten Zeit in Irland beispielsweise so, dass ich davor bei meinen Eltern gewohnt habe und letztendlich eine zunächst auf ein halbes Jahr befristete Stelle angetreten habe. Heißt, mein Wohnsitz in meinem Elternhaus blieb bestehen und auch während meines Irlandaufenthalts wurde keine Ummeldung vorgenommen. Ist in der Regel, wie gesagt, bis einem Jahr gar kein Problem, sofern der Wohnsitz danach fortgeführt wird. Dürfte beispielsweise für viele von euch, die mit einem Erasmus Semester liebäugeln, definitiv ein Thema werden. Genauso natürlich für andere, die ähm, einen befristeten Aufenthalt planen und eben beispielsweise in ihrem Elternhaus wohnen oder ihre Wohnung in dem Zeitraum untervermieten würden oder eine Immobilie besitzen, die sie für den Zeitraum teilweise oder vollständig vermieten. Allerdings ist die geplante Rückkehr binnen maximal eines Jahres nicht die einzige Möglichkeit, einen Wohnsitz in Deutschland fortzuführen. Auch wenn ihr beispielsweise einen Wohnsitz habt, der weiterhin als ähm, regelmäßiger Aufenthaltsort genutzt werden kann, auch hier greift wieder als bestes Beispiel entweder vermutlich ein Elternhaus, das euch vor der Auswanderung als Wohnsitz gedient hat, oder aber eine eigene Immobilie, die weiterhin zumindest teilweise selbst genutzt werden kann, in diesen Fällen kann auch dauerhaft der Wohnsitz in Deutschland beibehalten werden, wenn ihr euch denn, wie gesagt, weiterhin regelmäßig darin aufhaltet. Regelmäßig bedeutet hier, wie mir mitgeteilt wurde, als Faustregel etwa ein Viertel des Jahres. Sollte eines dieser Szenarien auf euch zutreffen und ihr entweder eine feste Rückkehr planen oder euch diese mittel- oder längerfristig vorstellen können, würde ich unter den gegebenen Umständen definitiv zumindest die Erwägung raten, den Wohnsitz in Deutschland beizubehalten, da es in dem Fall auch den Aufwand der Abmeldung und Neuanmeldung spart. Umgekehrt, wenn keines der genannten Szenarien zutrifft, könnt ihr den Wohnsitz über das Einwohnermeldeamt eurer Heimatgemeinde oder Wohnsitzgemeinde entsprechend abmelden. Damit wäre der Aspekt der Abmeldung in Deutschland geklärt. Folgerichtig kommen wir damit zum Thema Anmeldung in Irland. Doch dabei zunächst mal die Frage, gibt es eine Wohnsitzanmeldung? in Irland und wenn ja, wie läuft diese? Die Antwort ist so kurz wie einfach und eine, die gerade bei Deutschen doch oft für erstaunen sorgt. Es ist tatsächlich so, es gibt in der Republik Irland keine Meldepflicht, heißt es gibt weder die Verpflichtung noch die Möglichkeit euren Wohnsitz offiziell anzumelden, was auch zum Teil eine Erklärung dafür ist warum tatsächlich in so vielen Formalitäten nach einem Adressnachweis gefragt wird. Der Adressnachweis erfolgt dabei dann grundsätzlich so, wie im Kapitel äh, Adressnachweis angegeben. Bei allen Formalitäten sei es tatsächlich ein Behördengang, eine Kontoeröffnung, ein Passantrag oder was auch immer ist etwas, woran man sich erst gewöhnen muss, was aber letztendlich auch relativ einfach und unbürokratisch ist und nach einer Zeit im Lande hat man ja eigentlich immer grundsätzlich Adressnachweis bei der Hand. Von dem her definitiv einfach und unbürokratisch, nur halt anders als in Deutschland. Wie immer stehe ich bei allen Fragen dazu gerne zur Verfügung. Damit wählen wir auch bereits am Ende einer heute relativ kurzen Episode. Ähm, falls weitere Fragen sind, wie ich gerade angedeutet habe, gerne jederzeit per E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle an mich. Ich freue mich, wenn ich euch dabei helfen kann. Ebenso freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei wart. In der nächsten Episode die vermutlich Anfang kommender Woche erscheinen wird, werden wir uns dann wie bereits angekündigt um den Wohnungsmarkt und die Wohnungssuche bzw. Ähm, allgemein Unterkünften und Wohnsituationen in Irland kümmern. Über jegliche Anregungen und jegliches Feedback über egal welche Kanäle würde ich mich natürlich freuen in der Zwischenzeit. Genauso wie ich mich sehr freuen würde, wenn ihr den Podcast abonniert und euren Freunden, Bekannten und Verwandten Bescheid gibt, die sich möglicherweise fürs das Thema interessieren. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, servus und bis dahin sagt euer Max.